0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista. Hoje estou aqui no aconchego do meu lar, mas quem está lá no aconchego do estúdio da Genial Investimentos é o nosso querido responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, Roberto Motinha. Cadê ele? Mostra, Motinha. Ei, tudo bem, Motinha?
1: É um prazer enorme estar aqui do lado do Deil, junto com a Denise, junto com o Felipe. Eu estava triste, eu estava isolado numa salinha fechada, sozinho o dia inteiro. Mas graças a Deus me libertaram e agora eu estou aqui. <risos> Morrendo de vontade, de falar um monte de coisa para vocês, tá? É tetra, é ter, Não, não é tetra, não. Calma, Denison, calma. Mas é isso. Sexta-feira surpreendente. Ativo de risco bombando. A gente tá vendo de novo o movimento de rotação. A bolsa que mais subiu nos Estados Unidos foi o Russell 2000. Mas é isso, Denise. Vamos chamar o nosso querido, o nosso único, o cara.
0: O cara. Ele que também está na conchega do lar dele. Quem? Quem, Motinha? Quem?
1: Por quem? O cara. <risos> O homem do projeto Genoma <risos> e do projeto Genominha, Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. Felipe, você não imagina como eu estou feliz de estar nesse <risos> estúdio. Seja
2: muito bem-vindo.
0: E Vilegas.
2: Denise, Denise, Mota, boa tarde. Denise, eu não estou me aguentando aqui. Me desculpem, desculpem quem está nos assistindo, mas eu não estou aguentando. E agora eu não tinha uma justificativa plausível para essa alta da Bolsa mas agora eu tenho, pessoal, só uma coisa a dizer. Um monstro saiu da jaula e foi às contas. É isso.
0: <risos> Exatamente. Comemorando essa sexta-feira, 13, Motinha, tá felizão. E completando o quarteto, ele, o nosso videomaker, o homem que faz a mágica acontecer, que tá aí do lado do Motinha. Quem, Motinha? Quem?
1: The O Ô, cara! <risos>
0: Pronto galera, equipe toda apresentada, vamos ver então o que, que rolou no mercado. Fala aí Motinha.
1: Bom, hoje foi um típico dia de volta de ativo de risco, ontem foi só realmente uma realização, é, obviamente aquilo que a gente sempre comenta, copo meio cheio, meio vazio. Ontem o mercado resolveu usar o tema segunda onda para realizar no mundo e obviamente o Brasil não conseguiria ficar longe disso. É, mas hoje o mercado, apesar dos números de infecção nos Estados Unidos continuar aumentando, o mercado não quis olhar para isso, o mercado quis olhar realmente excesso de dinheiro, liquidez farta e procura por ativos de risco. Esse foi o nome do jogo de hoje, o nome do jogo da semana, e foi o, é o nome do jogo desde quarta-feira, onde ficou mais claro que o Biden ia ganhar. Tá? Então, desde quarta-feira, só para vocês terem noção, a nossa bolsa esse mês já entrou, 15 bilhões de reais de gringo. Essa é a maior entrada desde 2007, tá? É, esse, esse é um ponto relevante. E lembrando, como o Felipe fala com muita propriedade, gringo entra e quer liquidez. Vem para banco, vem para Petrobras. O Felipe vai poder falar com muito mais propriedade. Mas, é, para mim, o nome do jogo é isso. Se olhar em termos do que aconteceu do mercado local, nada, ruídos, e a gente conseguiu ignorar os ruídos e passar batido e conseguir surfar junto com essa demanda por ativo de risco. A nossa moeda chegou, ficar, eu cheguei a ficar meio, eu estava nem preocupado, mas quando bateu 5,52, eu falei, será que estão testando o Banco Central para ele entrar? Mas como as bolsas no, nos Estados Unidos à tarde aceleraram a alta, trouxe apetite para apetite risco aqui no Brasil, e o nosso dólar acabou fechando praticamente no 0 a 0, a 5,47, sem a necessidade da atuação do nosso Banco Central. Mas é isso, tem muita coisa legal para mostrar para vocês.
0: Denise motinha Motinha tem gente perguntando por que, que você estava preso.
1: É... é... Eu não sei se eu posso falar. Estou brincando, pessoal. <risos> <risos> o que, que efetivamente aconteceu? A gente aqui aqui na, na Genial tem uma postura bastante conservadora em relação à a, a Covid-19. Teve uma pessoa que senta relativamente perto de mim, que testou... Que o marido dela testou positivo. Na dúvida, me isolaram numa salinha fechada e até aí eu fiz o teste e eu peguei o resultado hoje tudo ok coitado de Ilja, tô do Deil que todo lado dele
2: agora
0: <risos> ah, sucesso total Felipe Legas é a Bo... e a Bovespa
2: vamos lá Denise é, pessoal vou falar aqui as informações parciais para vocês a gente tem um fechamento um leilão de fechamento que acontece neste momento e depois das 18:15 eu mando aqui a imagem para o Deil só a gente sobe ali com os dados oficiais os dados finais por enquanto o que nós temos é com a Bolsa fechando em alta de mais de 2%, ali no patamar de 104.675 pontos. As maiores altas do dia nós tivemos as ações da IUDSK subindo quase 10%, IRB subindo 7%, Notre Dame Intermédica 6,8%, MRV subindo quase 7% e Brasil subindo 6,5%. É, dessas movimentações... É, Yudski e IRB, para mim, não, não vi nenhuma notícia, nenhum fato sobre. Talvez algum grande investidor aí começando a montar a posição, isso acabou mexendo bastante com o papel. Notre Dame Intermédica faz sentido porque ela divulga resultado na segunda-feira, é, dia 16 de novembro, após o fechamento do mercado. E a gente teve hoje o resultado de Rappi Vida, na verdade, ela divulgou ontem à noite, mas repercutiu hoje um resultado super positivo. Então acredito eu que o mercado olhou para o resultado de Rappi Vida e antecipou essa movimentação em Notre Dame Intermédica. MRV divulgou um resultado super bacana no meio da semana, foi repercutir hoje. E Hydro Brasil também é uma empresa premium, talvez o mercado montando posição acabou favorecendo nessa movimentação positiva. Do lado negativo, Multiplan caindo 2.4, Magazine Luiza 1.7, Guatemi também na mesma proporção, Mafrig e CSN foram as maiores baixas. A princípio, não vi nenhuma justificativa para essas companhias, apenas no caso dos shoppings, talvez o mercado um pouquinho mais preocupado em relação a segunda onda da Covid-19, a gente já teve ali alguns governadores sinalizando que as coisas é, pioraram um pouquinho em relação à Covid aqui no Brasil, pode ser que o mercado esteja talvez começando a se preparar é, se realmente a gente tiver uma, uma regressão ali em relação à, à questão da Covid-19 aqui no país. É, o demais acabei não, não vendo nada de muito significativo. Olhando para os destaques de volume hoje, pessoal, a gente teve ações que negociaram com é, um volume acima da média dos últimos 21 pregões a gente teve Aura Minerals subindo 4,8 a Springs subindo quase 10%, o Grupo Soma é, subindo 1,81 a Ômega Geração e Energia subindo em 36 e o Banco Inter que divulgou o resultado ontem, um resultado que foi bem recebido pelo mercado o Banco Inter que está é, se preparando para novas aquisições, mostrou que está com dinheiro está com bala na agulha para fazer isso Subindo 11,85, esses foram os destaques de volume. E olhando aqui para a gente finalizar, os destaques a termo, né, as ações que foram mais termadas no dia. Felipe, o que significa o contrato a termo? O contrato a termo é um derivativo que permite a um investidor que faz o contrato, né, que faz esse tipo, essa modalidade de investimento, é, se posicionar numa ação, ou seja, se expor à movimentação futura dessas ações e acreditando numa movimentação positiva. É, então, quais ações que foram as mais termadas desta sexta-feira? Da primeira até a décima colocada nesta ordem, Oi, Via Varejo, IMC Holding, IRB, é, BB Seguridade, Sabesp, Cogna, Banco Pan-Americano, Banco do Brasil e Magazine Luiza. Essas foram as ações mais termadas do dia. E é isso, Denise.
0: Maravilha. Motinha, já tem uma pergunta aqui do nosso amigo 5% trader. Ele diz o seguinte: Mota, segundo é vencimento de opções sobre ações. Será que esse movimento hoje não foi em parte influenciado por isso?
1: É, eu concordo com 5%, principalmente no setor bancário. É, o número de contratos em abertos e opções no setor bancário, ele é muito. É, tem bastante contratos em aberto. Lembrando, o setor bancário voou nos últimos 10 dias voou que voou mesmo, então com certeza é, com a queda de ontem houve tentativa de defesa, os bancos caíram bem ontem, mas como o mundo hoje acordou querendo risco, querendo rotação, é, acho que deu uma pernada razoável, ou seja, concordo com o 5% trader, o vencimento de opções na segunda-feira, eu acho que ajudou no movimento, mas para mim o pano de fundo é rotação, liquidez abundante. Eu vou mostrar aqui o segundo estudo do BOFA, Desde a da, da, da anunciada vacina, desde segunda-feira na Pfizer, é, entraram 44,5 bilhões em mercados acionários no mundo, tá? É, é bem legal, vou mostrar para vocês. E tá tudo naquele site que eu adoro, aquele Finvitz 0800. É só vocês se acostumarem a olhar o, esse site, que tem muita informação, muito gráfico, muita coisa legal a custo zero, tá? Eu acho que vai ser é super legal se vocês se acostumarem. Se, se eu puder, eu posso até mais, começar a mostrar. Poderia? Ou o Felipe fala. Posso, manda abraço. Tá. Manda
0: abraço. Bom,
1: posso Quer... mostrar? Tá. Bom, pessoal, esse aqui é a página dele mostrando, de novo, qual foi a bolsa americana que mais subiu? Russell 2000, tá? 2 e 13. Lembrando, o Russell 2000 é uma bolsa muito mais parecida com o Play de reabertura de economia, é, é aquele. É, é quem ficou muito para trás, tá? Como esse. Esse ano, quem foi o grande ganhador de lavada, de goleada, foi as ações que se beneficiaram daquela questão de ter que ficar em casa, tá? É, com essa expectativa, por mais que a segunda onda tenha aparecido, pessoal, o é, mercado uma hora treida. Aumento da Covid-19, outra hora treida vacinas, tá? Eu acho que o mercado tá treidando vacinas, que, essa, que esse assunto tende a ser página virada e o mercado quer procurar ações que estavam muito descontadas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é esse Russell 2000. Segundo, é, é, é aquela aba de grupos, tá, pessoal? O que, que eu queria mostrar aqui, de novo, performance de um dia, energia, 2%, real estate estava para trás, 2,85%, 2 na semana, energia, quase 14%, bancos, 7,5%, real estate, 6,20%, e por aí vai, tá? Mas o que eu achei super legal, pessoal, olha aqui, nesse site, você vem aqui e vem em notícias, tá? Aí eu gostei dessa notícia aqui, que é a notícia que eu te falei, que veio do que é o um estudo do Bank of America, tá? Aí você quiser botar para português, vamos para botar para português, tá? Aí o que que mostra aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir enxergar recorde histórico de 44,5 bilhões no mercado de ações. Tá aqui o gráfico. O que, que eu achei super legal, que a gente falando de rotação, desses 44,5 bilhões de dólares 32,5 foi para ações americanas, a segunda maior de todos os tempos. 6,5 bilhões ações de Emerging Markets. Quinta maior de todos os tempos. Tecnologia, 2 bi, décima segunda maior de todos os tempos. Aí por aí vai, energia, 1,5 bi, a maior desde abril de 2015. Bancos, 1,3 bi, com resgate, ou seja. Tem muita coisa legal para vocês lerem, para vocês terem informação. O que eu achei super interessante, mostra os racionais. Aí aqui embaixo tem um gráfico que mostra a questão de, de, de quantidade de juros. Aqui está os múltiplos do S&P, mas tem uma que mostra mais para baixo, que mostra a questão de... Tem, tem muita coisa. Que mostra a questão de, de juro real negativo, tá É aquilo que eu falo, pessoal. É, Juro real negativo estamos com 10, é o recorde histórico, ou seja, tem mais de 17 trilhões de dólares no mundo rendendo negativo. Se 10% disso for para o mercado de ações, ajuda, tá? As pessoas estão aqui e é, é, querem segurança pura. Então essa é a principal mensagem que eu quis passar para vocês. É um movimento claro de rotação e nessa semana entrou 44,5 bilhões de dólares nos mercados acionários, sendo 6,5 bi para mercados emergentes. Você viu, você viu comentando aqui, lendo, segunda maior da história, sexta maior da história, quinta maior da história, ou seja, é número expressivo. É por isso que o S&P está lá 3,550. Super importante ficar acima de 3.500 sa romper o 3,600. Lembrando, o 3,600 é perto do topo histórico, tá? Então, é outro assunto, que outra coisa que eu acho que é super importante, que vai chamar a atenção de vocês, chamou a minha atenção, o VIX, pessoal. Sempre que a gente ficava sonhando, pô, tomara que ele fique 20, 25, desculpa, 25,30, há muito tempo a gente não vê entre 20 e 25, bom, hoje fechou perto de 23, isso aqui é o gráfico de um mês, olha aqui, ó. Você aqui é 40, véspera das eleições, do, do dia das eleições americanas. Olha a queda, tá? O VIX acalmando é combustível para as pessoas terem coragem de ir para ativo de risco. Isso tudo que eu estou falando, estou falando de mundo, tá? Falar de Brasil, a gente fala que o mundo vai querer Brasil, mas Brasil é sempre Brasil. Se a gente conseguir endereçar as nossas questões, os nossos problemas, a gente vai simplesmente absorver muito desse fluxo, tá? Então, mas em, mesmo se a gente está endereçando ou não, está vindo dinheiro para o Brasil. Não é à toa que já entrou mais de 15 bilhões de reais no mês de novembro. No, lembrando, no mês de outubro, entrou perto de 3 bilhões de reais, tá? Então, ou seja, outubro entrou bastante, 3,3 bilhões é, 3B, desculpa, e agora já em 15, tá? Então, pós-eleição do Biden é o é, é um mundo querendo risco, tá? É o um mundo, como eu acabei de mostrar para vocês, através desse estudo do, do, do Boffa. Então, pessoal, olha esse site, Finvitz, tem muita coisa, tem notícia. Você acabou de ver é, gráficos importantes, gráficos chama atenção, e tudo a custo zero para vocês. Outra coisa que, que, assustou, que assustou todo mundo... Que foi a questão da, da, da segunda onda de Covid-19, etc. É, tem um site que também que eu mostrei hoje na, na live de manhã, que daqui a pouco eu vou pegar, e que, que quando, depois que o Felipe falar, eu vou colocar, vou pedir para o a colocar o link, que é, para mim é um dos melhores sites para vocês conseguirem é, ver o que, que efetivamente está acontecendo com a Covid-19 na segunda onda no mundo inteiro. Então é isso, pessoal. Pano de fundo, risco. Por que risco? 17 é muito dinheiro ah, com rentabilidade perto de zero ou negativa. As pessoas são empurradas para ativo de risco, desde, setor, desde imóveis ações... Esse, esse é o pano de fundo, tá? Então é por isso que eu estou extremamente... Eu continuo bastante confiante que a gente vai ter um ano de 2021 muito bom para ativos de risco. A Vivian, que está sempre aqui conosco, perguntou, Mota, a banda já parou de, de ensaiar, já tem um repertório? Vivian, se, se o show fosse fora do Brasil, eu falo que a banda nem se reuniu. Então, chegando, vamos acertar quem vai tocar, o, quem vai fazer o show. No Brasil... É, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? Então, até que ponto os nossos problemas não vão impedir a gente performar bem, tá? De novo, a Bolsa encostou em 105 mil. É, 105 mil é uma, é uma resistência bastante forte, tá? Vamos ver como é que vai ser o fluxo de notícia ao longo desse fim de semana, principalmente tema segunda onda da Covid-19, tá? Eu acho super importante vocês terem essa, essa, essa mensagem. Poxa, a bolsa está 105 mil, 104 alto, 105. Eu estou satisfeito com o risco não? Isola. Mas imagine se, a, se ao longo desse fim de semana, os números sobre a segunda onda da Covid-19 nos Estados Unidos sejam bastante negativos, na Europa também. E, e mais cidades, além de Nova York e Chicago, de, de, decidam apertar mais o lockdown, apertar mais as restrições nos Estados Unidos a gente pode ter uma segunda-feira é, realizando, já que as bolsas americanas também subiram super bem esse, é, no dia de hoje, tá? Então, a mensagem que eu quero passar para vocês é, Covid-19, segunda onda, é como é esquizofrenia do mercado, como que ele quer ver, tá? Então, é, o recado que eu quero passar ao falar isso é, a bolsa está 105 mil, eu gosto de risco, tá? Eu gosto de diversificar, é bom ter bolsa de outros países também. A gente tem o privilégio de ter BDR aí para gente dando sopa. Tá? Eu, ao falar isso, a única indicação que eu falo para vocês é não ter 100% do seu dinheiro em renda variável em ações brasileiras. Mota, mas a ação brasileira está muito mais descontada que a ação de, lá de fora, concordo mas a gente tem motivo para esse tamanho do, desse desconto, porque a gente a, a gente não consegue endereçar coisas que são extremamente importantes. Essa semana, depois da, da, da eleição de primeiro turno, é, podemos ter notícias boas no Congresso, como podemos ter notícias, ou notícias nenhuma, ou até notícias ruins, tá? Vamos, vamos ver se a gente consegue ter notícias boas. Eu continuo achando... Que a gente está totalmente assimétrico. O mercado dá probabilidade muito baixa de ter notícias boas semana que vem no nosso Congresso. Se tiver notícia boa, 107, é logo ali. Denise? Yeah,
0: vamos torcer vamos torcer para ser uma semana boa semana que vem. O Felipe, o Recriar com Imagens pergunta. Magalu, será que a empresa deu um tiro no pé depois do desdobramento? Só caiu. O vírus continua, as compras por site também. A empresa continua top, mas a cotação só cai. Qual é a sua opinião?
2: Bom, vamos lá, Denise. Em primeiro lugar, não, a empresa ela não deu um tiro no pé. Tá? A gente pode dizer com tranquilidade que nos últimos cinco anos a Magalu foi uma das empresas que mais acertou na, na sua estratégia em termos de geração de valor para os seus acionistas, é, modernização, tecnologia, enfim. Então, sem sombra de dúvida, esse desdobramento não foi um tiro no pé. É... O... No caso, o que vocês precisam entender? Tá? Quando essa... esse preço aí de, de Magazine Luiza, é... o valuation, o preço hoje, o que está embutido no preço é um crescimento absurdo é... da companhia para os próximos ah. anos. Tá? Então, realmente, comprar Magazine Luiza hoje e acreditar que ela vai crescer, né? conforme ela vem crescendo aí nos, últimos, nos últimos anos, os próximos 10 na mesma magnitude. A gente sabe que isso aí não vai acontecer. É, então eu vejo que hoje o mercado, ele está ele vendendo, né ele está saindo de Magazine Luiza, ela está caindo no curto prazo, não porque o mercado acredita que ela deixou de ser uma boa empresa, mas com o nível de informação que ele tem hoje, que o mercado tem hoje, ele não vê nenhuma justificativa ali muito plausível é, para acreditar que ela vai continuar crescendo uh, na mesma magnitude que ela vinha no passado. E em contrapartida, enquanto a gente não tem essas informações, o mercado ainda não tem essas certezas, a gente tem um mar aberto aí, cheio de oportunidades, né, com 2021, com muitos setores ainda que ficaram muito para trás, ações muito baratas e de qualidade na Bolsa brasileira. Então, é, recriar com imagens. A Magazine Luiza está caindo, não necessariamente porque o mercado não acredita mais na companhia, não porque ela deu um tiro no pé em relação ao desdobramento, a empresa está descansando, está ali. Por enquanto, hoje, o mercado não tem argumentos para comprar Magazine Luiza, muito pelo contrário. Ele tem muitas justificativas para desfazer parte da sua posição, acredito eu, e buscar por teses de investimentos que geram no curto prazo um maior potencial aí de valorização pessoal no mercado nós temos basicamente dois tipos de investidores né posso te dizer até três tá a gente tem talvez os especuladores que a gente pode falar aqui que são os traders né os day traders que vão buscar ali movimentações através da análise gráfica de fluxo nós temos os fundamentalistas né que fazem buy and hold né compra e segura ou seja é a pessoa o investidor que compra para ser sócio então ele tem visão de longo prazo e a gente tem um, um participante aí que eu posso falar que é o terceiro participante, que talvez é, tenha, está sendo dominado aí pelos fundos multimercados é, que hoje competem com, com os fundos de ações em posições no mercado, que são os, os fundos, né, os gestores que buscam uma alocação estratégica, tá? querendo tirar e aproveitar e surfar o maior número de ondas possíveis. Então ele, 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 ele faz um tipo de, de. Eu vejo que ele faz um tipo de alocação que é uma mescla né? de ações com bons fundamentos, mas ao mesmo tempo com um bom momento técnico, um bom momento gráfico. E, enfim, então é, o mercado se compõe dessas três posições. Então, a gente precisa separar, né? É, poxa, por que ela está caindo? É, eu vi até a pergunta do, do Rock Paulo. Ah, Felipe, a CSN é, caiu bem aí nos últimos dias. É, vocês comentando né, que o cenário está construtivo para commodities, o que está acontecendo? e Pessoal, no, o mercado ele não é tão simples assim, né? um mais um nem, não, nem sempre é igual a dois. A gente tem que entender todo o contexto e apesar do cenário positivo, construtivo a longo prazo, é, a gente tem que levar em consideração que o setor de cirurgia é um setor alavancado, então sempre que a gente tem esse estresse no mercado que aconteceu essa semana, o papel vai sofrer. É, CSN está nas ações top 10 de maior rentabilidade em 2020. Ou seja, por mais que o mercado acredite no setor de commodities, ele vai buscar a rotação setorial não olhando é, somente os setores, mas sim as, aquelas ações que estão com boa performance no ano. Tá, pessoal? Então, parem, é, não tentem criar uma regra. Tá? Vamos tentar avaliar o contexto. Vamos tentar pensar com, um gestor, com a cabeça, de, por exemplo, de um gestor que ele tem que justificar ali, porque os investidores devem continuar seguindo ele. Tá? Ele tem que entregar ali uma rentabilidade acima do seu benchmark todos os meses. Tá? Então o cara precisa se virar nos 30 para conseguir entregar essa performance. Tá? Então sempre que a gente fala alguma coisa aqui, pessoal, não tomem necessariamente como uma regra de que aquilo é 100% verdade da maneira com que a gente falou. A bolsa ela é muito singular, tá? existem diversas variáveis e a gente também não pode esquecer que por mais que a gente venha, né, veja a Bolsa de Valores com matemática, como matemática, como estatística, ela é formada por seres humanos, né? São pessoas ali que tomam decisões todos os dias influenciadas por motivos racionais e também emocionais. Denise
0: maravilha. Gente, deixe o seu joinha de uma vez antes que vocês esqueçam. Motinha, tem uma pergunta aqui do André. Que é o seguinte, uh, boa tarde, Mota. Os títulos do Tesouro de curto prazo e PCA, por que eu não encontro no site do Tesouro Direto? É só para a instituição?
1: É, desculpa, quem perguntou, Denise? Foi o André. André, é, bom, o, a gente vem até comentando aqui, da, como o nosso Tesouro tem uma, uma necessidade enorme de financiar, a gente vem falando aqui, um papel que o mercado vai querer e o Tesouro entendeu e vai colocar são papéis especiais de, de, de duração curta. Então, o Tesouro está vendendo bastante esse PCA 2023. Existe hoje uma discussão muito grande entre o cenário do, do Banco Central de Inflação e o cenário do mercado. Se o Tesouro Nacional não está colocando esse título à venda no Tesouro Direto, é uma opção do Tesouro Direto. O que, que eu sugiro? Tá? É, fale conosco no Tesouro Direto. Se começarem a chegar pedidos no Tesouro Direto, eu não vejo motivo nenhum para o Tesouro não disponibilizar um papel IPCA curto, vencendo em 2023, dentro da sua plataforma, tá? Eu não vejo o motivo, qual o racional. É o mesmo dinheiro, está ajudando a financiar ele, tá? Então... É, eu não entro no Tesouro Direto todo dia, eu não sei quais são os papéis que realmente estão à venda lá. Se não está no Tesouro Direto e você quer comprar, o que eu sugiro é você é, tentar falar com o Conosco no Tesouro Direto, dê alguma sugestão para ele começar a disponibilizar também esse papel para pessoas físicas.
2: Joia.
0: Felipe, o Ronaldo pergunta, vale a pena comprar Taesa nesse nível de preço para receber dividendos?
2: Bom, vamos lá, pessoal. A questão aí é que muitas, chegam muitas dúvidas. né? Uma empresa anuncia que vai distribuir dividendos e às vezes os investidores se sentem motivados a comprar a ação somente porque ela anunciou. Pessoal, sinceramente, não façam isso. tá? Isso daí é uma estratégia, na minha opinião, costuma dar bastante errado. É, isso porque, por exemplo, se a empresa custa R$10 e ela anunciou que vai pagar R$1 de dividendos, assim que ela pagar esse dividendo, o preço vai ser descontado. Ou seja, você vai ter uma ação que vale R$ 9 e real de dividendo na sua conta corrente. Então não faz o menor sentido. A gente tem que sempre comprar uma ação porque quer ser, ou porque quer ser sócio dessa companhia, acredita no futuro dela, e, ou porque ela, enfim, apresenta para a gente alguma oportunidade gráfica, especulativa, entre outros. Tá? Nesse nível de preço, Ronaldo, eu posso dizer aqui com alegria para você é, que ela atingiu o nosso primeiro preço-alvo do projeto Genoma, tá? A Taesa está desde o comecinho com a gente no projeto Genoma, desde, desde maio, ela está com uma rentabilidade acumulada de 23% e só nessa última versão, ou seja, para quem comprou a Taesa seguindo a recomendação do, do relatório de setembro, está acumulando no período de setembro até agora novembro 15% de alta. Então ela fechou praticamente cravada no nosso preço-alvo de R$ 32,86. Eu vou dar uma reformulada aqui no, no, no projeto Genoma, ela divulgou o resultado recentemente, para saber se a gente consegue ainda um upside. Mas a princípio eu teria uma recomendação neutra para ela, acreditando que ela já atingiu o preço-alvo. Ah, Felipe, eu quero comprar a Taesa porque é uma empresa excelente, eu quero buscar essa proteção, acredito que ela vai crescer. Ok, se justifica. Agora, pessoal, por favor, de coração, não comprem empresas porque ela anunciou o dividendo. Tá? Não façam isso. Isso é um erro aí de investidores iniciantes. Tá? Não façam isso. É, comprem uma empresa porque você acredita no futuro dela e não porque ela anunciou que vai distribuir algo momentâneo e que vai passar e que isso pode não é, é, ser recorrente no longo prazo.
0: Motinha, o FM pergunta se essa taxa de juros longa, quando imagina a possibilidade de voltar a patamares mais brandos?
1: FM, excelente pergunta, tá? É, de novo, FM, infelizmente, os dois canais de transmissão que o mercado tem para se comunicar e para expressar o tamanho da sua preocupação com o risco fiscal brasileiro são esses dois mercados, um dólar e segundo, taxa de juros longa. FM, enquanto não houver um endereçamento, quando não houver uma coisa mais clara, o mercado lá fora vai melhorar, a gente vai melhorar um pouco aqui, mas a gente está muito distante do que é normal. Tá? A gente está muito distante. Tem um título IPCA no Brasil pagando 4... Não sei quando é que está, se está 4,20, 4,30, 4,10, esses 2.035, com o mundo pagando... Nos Estados Unidos, só para você ter noção, um título de 10 anos nos Estados Unidos... O, PC, o tesouro o IPCA deles, de 10 anos, paga inflação menos 1% ao ano, tá? Então, FM, só vai melhorar essas taxas, essas taxas só vão vir para 3,5% se a gente endereçar a questão fiscal ou, no mínimo, sinalizar um endereçamento em relação a esse ponto, tá? É o canal de transmissão, de novo. Olha, nossa moeda está 5,47%, o peso mexicano está brigando ali de novo, está 20,30, está entre 20 e 20,5. Antes, do início do ano, o peso mexicano era 19 e pouco. Ou seja, daqui a pouco está arriscada a moeda mexicana zerar a depreciação desse ano. E a gente está lá com um quanto de depreciação? Qu quase 40%. Tá? É, lembrar, tudo bem que esse ano parece que a gente não está vivendo um ano, está vivendo um século, mas vale lembrar, dia 1 de janeiro, o real valia... Quatro, um dólar valia quatro reais, tá? Então, é, a, houve aqui bastante, realmente, penalidade para a nossa moeda devido ao risco fiscal e também devido à nossa taxa de juros, hoje está nesse patamar de dois, tá? É, existe muito, as pessoas, hoje em dia, a nossa moeda também tem outro complicômetro. A nossa moeda tem alguns complicômetros, tá? Um complicômetro que é fato. Estima-se que vai ter uma saída de 16 bilhões de dólares daquele famoso overhead de hoje até o final do ano, provavelmente, quem vai ter que prover esses dólares todos, acho que o mercado não tem liquidez para isso, vai acabar sendo o Banco Central. Sazonalmente, mês de novembro e dezembro, são meses de saída de dólares também, ou seja, a gente pode ter um fluxo ali perto de 18 bilhões de dólares de saída. Quem vai ter que vender isso vai ser o Banco Central. A dúvida é, a que preço o Banco Central vai vender? Vai deixar subir e vai vendendo aos poucos? Ou vai ter uma atuação mais forte? Ou vai ter uma política mais conservadora de anunciar vendas diárias para atender esses 15 bilhões, tá? Essa é uma incógnita que o mercado tem. Só queria pegar um gancho com o que o Felipe falou, é, que eu acho super importante, é que ele falou de gestores. A vida de gestor não é fácil, tá? É, desde que o Biden... Ficou claro que o Biden ganha na quarta-feira houve uma rotação muito forte a gente vê que chama a atenção a rotação de setores se você comparar o que que um setor bancário aqui no Brasil subiu desde então o que que uma Petrobras subiu desde então desde a quarta-feira é, é, um dia depois das eleições americanas as eleições foi terça-feira e compara o que que uma Magazine Luiza caiu ou seja é, tem tem as, as as ações que mais subiram no ano contra as ações que estavam largadas se você olhar dá uma diferença de quase 30%. Então, imagine você, gestor, que tinha uma carteira com, com empresas premium, Magalu, Droga Raia, é, várias empresas premiums que e, e você não, não gostava de banco, achava banco tava estava largado, não tinha banco na carteira, e o banco começou a voar. O banco bate no Ibovespa, esses fundos tem têm benchmark, bater o Ibovespa pelo menos. É uma diferença muito grande. Dá uma olhada depois, pega como é que fechou Quarta-feira, quanto é que valia um Itaú, um Bradesco, um Petrobras? E compara quanto valia uma Magazine Luiza, é, é, Localiza. Pega as empresas que você considera mais prêmio e compara. Isso volta um pouco na questão que, da, que o Felipe quis dizer da, da CSN. CSN, a, é, minério, a, aço, realmente vem subindo muito. Só que vê quanto que essa empresa já subiu nesse ano. Tá? Então, é, existe rotação. Pessoas que ganharam muito com CSN, ganharam muito com Magazine Luiza. Opa, o banco está andando agora, o mundo está rodando, o banco está andando nos Estados Unidos. Lembrando, o banco nos Estados Unidos ainda deve estar, pelo menos, chutaria que daria uns 10% negativo no ano, tá? é, com bolsa lá subindo. Então, é, veio uma rotação dessa, as pessoas vendem o que estão ganhando dinheiro para entrar em coisas que realmente ficaram para trás. Tá? Então, a empresa não mudou em nada. Tá? Simplesmente as pessoas estão trocando Para ações que estão muito
0: descontadas Denise? Beleza o Felipe, tem uma pergunta interessante aqui do Lucas Que é a seguinte Felipe, faz sentido eu comprar ações de empresas Que são compradas pelos meus fundos de investimento?
2: Bom, Denise É uma pergunta bastante interessante Mas é... Particularmente não sei se eu teria a resposta Correta para ele Tá? O que que eu, como que eu enxergo tá, a questão de você investir em ações? Investir em ações, você basicamente tem duas alternativas. Ou você vai lá diretamente né, na bolsa, através aqui da Genial Investimentos, nosso home broker, vai lá e compra a ação e se torna sócio de uma empresa. Você tem uma alternativa de comprar as ETFs, né, ETFs são fundos de ações passivos, que replicam um índice, replicam uma carteira teórica. Então, ao invés de, por exemplo, você não sabe qual banco comprar, você pode comprar a ETF do setor bancário, que você se expõe ao setor como um todo. Então, isso acaba sendo uma alternativa interessante para quem quer se expor né, a uma empresa, a um setor, mas que ao mesmo tempo uma carteira diversificada. É, e existem também os fundos de investimento. Os fundos de investimento acaba sendo uma alternativa para aquelas pessoas que querem se expor, expor a sua carteira de investimentos a ações, mas tem medos, tem receios, ou querem contar com a gestão de um profissional que vai fazer as escolhas ali para vocês. Então eu costumo enxergar, Denise, que na verdade, quando você investe um fundo de investimentos, eu não encaro que eu estou investindo numa empresa. Eu estou delegando para uma pessoa que eu confio fazer esse trabalho de gestão do meu patrimônio e ele vai fazer essa alocação em ações. Tá? Eu vejo que é algo totalmente diferente do de você ir lá comprar ação porque você quer ser sócio daquela empresa, quer receber os dividendos, enfim. Então é muito difícil. Eu não sei se eu consigo dar uma resposta aqui para o Lucas, apesar de ser uma, uma pergunta inteligente. Mas eu particularmente como encaro isso? Eu encaro da seguinte maneira. Se eu estou investindo num fundo... Na verdade, eu não estou levando em consideração que eu estou investindo na empresa XYZ. Eu estou levando em consideração que eu estou delegando né, a, toda a expertise, de, a, delegando os meus investimentos, as minhas escolhas para alguém com expertise é, fazer as melhores opções, as melhores escolhas para mim. Então, na verdade, eu não, eu não invisto em uma empresa, numa uma ação. Eu invisto numa uma pessoa, né, mais ou menos dizendo o seguinte. Então, eu delego para alguém a fazer as escolhas para mim e deixo as coisas acontecerem que é totalmente diferente de eu ir lá e comprar a ação. Então, eu vejo que são coisas diferentes. Acontece que tem um porém. né? Se eu sei que o meu gestor tem a ação XYZ e eu vou lá e compro a ação XYZ, é, eu não estou praticando necessariamente a diversificação. Tá? Então, é uma coisa que uma acaba anulando a outra. Então, eu acho que é sempre válido, aí o, digamos, o meio termo. Tá? É, de você, quem sabe, acreditar no gestor mas aquelas empresas que você mais gosta, que você tem, digamos, um carinho, você vai lá e faz a compra direta.
0: Gente, é o seguinte, eu vi que no, no chat estavam perguntando <risos> que barulho é esse, cachorro tá chorando, criança tá chorando, lobo tá uivando, o que tá acontecendo? Essa louca aqui, gente, essa é a Mora, ela é que faz mais barulho. O Juca, tadinho, ai, vai amorinha. O Juca fica quieto, o Juca é um lorde. Então é o seguinte, ela, tá, gente? Era... Mas ela é só de safadeza mesmo, tá tudo bem aqui com ela. Gente, então é o seguinte, vamos encerrar. Motinha, tem mais 25 perguntas aí que você queira responder?
1: Ah, Denise, desculpa, mas eu estava enclausurado, eu estava preso, eu estava numa sala fechada, não podendo falar com ninguém. É, me libertaram, agora... Falta, Motinha. Ah, não, agora sério, é sério. Perguntaram sobre, sobre é, a, a questão sobre dólar, etc., é, que, poxa, alguém tem coragem de ficar vendido depois que o Mota falou, qual é o meu racional sobre nossa moeda, tá? Um prêmio de risco muito, pelo menos 20% da formação desse preço da nossa moeda é risco fiscal, tá? para mim isso é claro. É, o que, que eu acho que é importante? Se você olhar, a nossa moeda bateu ali 5,80, 5,90 no mês de maio e abril. Quanto é que estavam as commodities? Estavam no chão. As commodities hoje, agora, estão no raio, tá? Então o termo de troca ficou muito favorável para o Brasil, é, eu não, Em outras palavras, é, eu tenho o costume ficar com 20% da minha carteira dolarizada. Infelizmente, quando o dólar voltou ali para baixo de 30, eu, eu mantive os mesmos 20%. Eu não tive coragem de comprar. tá? E, e com esse dólar de 5,50, eu também não tenho coragem de comprar. porque, Porque eu acho que a gente está vendo um movimento global de procura por países emergentes, por países que ficaram para trás. É Óbvio que a moeda mexicana vai ser melhor que a moeda brasileira que a moeda dos países asiáticos vão, ser melhor, vão, vão performar melhor que as moedas brasileiras. Mas eu acho que o real vai acabar performando bem. Por quê? Porque eu acho que o mundo vai procurar risco emergente. Então, eu acredito que, tirando essa solução de como é que vai ser feito o overhead, que é uma coisa de 40 dias, 30 dias, passou de, de ano que vem já não vai ter essa questão. Mas, é, passando essa questão do overhead, se o BC, como é que o BC vai dar liquidez para isso? Passando essa, esse, essa questão, questão pontual... Vamos imaginar que a questão fiscal ficou constante. Então, quais são as duas variáveis que vão ajudar ou atrapalhar a nossa moeda? Esse fluxo, esse fluxo de saída que é pontual e vis a vis as apreciações das outras moedas emergentes. Como eu acredito que as outras moedas emergentes vão performar, eu acho que o real pode também acabar surfando. Vai ser esse ano, tem, esse, tem essa saída do overhead que pode atrapalhar um pouco, mas se não for esse ano, pode ser no início do ano que vem. Mas aí, Mota... Até o isso do, do ano que vem, se não tiver endereçado a questão fiscal, vai ser muito difícil do Real performar. Concordo, tá? Então, hoje, é, quem está pensando em redear patrimônio, aumentar a posição comprada, diminuir a posição comprada, a resolver ter coragem e ficar vendido, é, tem que ter consciência que você está num play muito grande de risco fiscal brasileiro. Se vai ser ou não endereçado. O vetor A, moedas emergentes vão performar bem. Isso é bom para quem está vendido. vetor B, fluxo de saída já pré-contratado. É ruim para quem está vendido. Bom para quem está comprado. Mas quem vai mandar mesmo é a questão do endereçamento ou não da nossa situação fiscal. É isso, Denise. Por mim, já, eu já consegui matar a saudade do Deilson. Eu já consegui sorrir. <risos> eu já estou feliz de novo.
0: Ai, que bom. Então, até o, o, o Juca... Mandando beijos pro, pro Motinha. Ah, esse é o Juca, gente. Olha que amor esse menino. Não tá, Juca vai pro chão. Eles não gostam de colo, não. Gente, então, o Felipe Legas, dá aquele tchauzinho maravilhoso, sextou maravilhoso.
2: Ah, Denise, é... a gente esqueceu do, do nosso dashboard.
0: Menino, eu falei que eu ia tipo, Eu falei, vou chamar você pra você mostrar que esqueci. Desculpa, mostra aí como que eu
2: não, Vamos lá, só para mostrar para o pessoal aqui para a gente encerrar com chave de ouro. Está aí, então, pessoal. Bolsa fechando a 104,723, alta de 2,16. Yudsk, IRB, Notre Dame Intermédica, MRV, e SUSB, as maiores altas do dia. Maiores baixas, Multiplan, Magalu, CSN, Iguatemi e Minerva Bif3. Tá? Ali nós temos a movimentação intraday do Ibovespa. Vejam que a bolsa, entre aspas, é praticamente subiu em linha reta hoje, gráfico bonito hoje no intraday. O dólar oscilou bastante, ele teve ali uma, uma máxima da, a uma hora da tarde depois voltou ali para próximo do 0 a 0. Denise, quero responder três perguntas, mas juro que vai ser em menos de um minuto, é, mas eu acho que são pontos importantes que eu queria trazer aqui para vocês. O João perguntou, boa tarde, Banco Inter com prejuízo e subindo. João, o mercado não necessariamente ele vai olhar a última linha do balanço. Quando eu falo última linha do balanço, é se uma empresa teve lucro ou prejuízo. Ele olha o contexto, ele olha para frente. Tá? E é, Banco Inter está fazendo um trabalho excelente, base de clientes crescendo. Não é hoje só um banco, é um marketplace e sinalizou que vai estar tá de olho em futuras aquisições. Isso é o suficiente. O mercado olha para frente. O balanço é uma foto de como foi o passado. Tá? Então, não é pessoal porque uma empresa divulgou lucro recorde que ela tem que subir, não é porque ela divulgou o prejuízo que ela tem que cair. A me perguntando explicação para alta de Centauro, muita gente perguntando de Centauro, pessoal, foi um resultado bom dentro dos limites da Centauro, o que eu acho que ela cresceu muito na parte online, abriu muita loja, ou seja, uma empresa que está preparada e que fez a lição de casa para um 2021 que... Se for um bom ano, né, se a gente deixar a Covid-19 para lá, a gente conseguir resolver esse problema, tende a ser um grande ano para a Centauro. E, então, assim, apesar do, dos números não serem bons à primeira vista, na minha opinião mostra um ponto de inflexão e que ela está no caminho certo. E pergunta do Marco Aurélio sobre Sanepar. O balanço mostrou queda de 32% no lucro. É, mesmo assim, a Sanepar subiu. Vale a confiança na companhia? Mesma coisa, Marco Aurélio. O mercado não olha o hoje, não olha o passado, o mercado olha para frente. Sanepar em específico tem um probleminha da questão do Paraná. Hoje eles estão enfrentando um período de estiagem, está né? bastante crítica a situação por lá. Então isso traz ruído para o papel, ruído para ação e é uma empresa estatal. Então essa questão de ah confio na empresa, é uma empresa estatal que pode mudar a qualquer canetada e depende de condições climáticas. Não adianta ela ser a melhor empresa do mundo. Se você quer uma empresa mais resiliente, mais confiável, existem outras oportunidades. É isso, Denise. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Espero todo Felipe, mundo. Segunda-feira.
1: Eu vou me despedir, Motinha. Calma.
2: Calma, Motinha. Eu vou me despedir. Espera aí. Não quero desejar a todos um pouco ótimo. Mais, não, vou porque...
0: Ih, Motinha, deve ter aqui mais 32 perguntas não, que ele nisso, quer responder. Não, acabou Felipe. de sair...
1: Não. É, como, como o Centauro está no projeto de Genoma, acabou de sair BB Investimentos. Eleva recomendação do Centauro de preço alvo para R$ 36,20 em 2021. Essa foi para o The
0: Aê. Agora você
1: pode comentar... <risos>
2: Não, boa. Não, pessoal, era só agradecer a todos um bom final de semana. Espero todo mundo na segunda-feira, às 8h40. Eu, Motinha e o Tiagueira, para a gente contar aí tudo para vocês, que aconteceu no final de semana e se a gente vai ter boas notícias aí para a gente iniciar a próxima semana de novembro. É isso.
0: E lembrando que hoje é aniversário do Tiago, né?
2: Tiagueira. Exatamente. Tiagueira, parabéns. Exato.
0: Parabéns. Maravilha. Motinha, você seu tchauzinho com o papo blogueirinho para gente se estar. Tá, só para dar,
1: dar última notícia, o Trump tá dando uma entrevista bastante promissora. Existem uns, uns especulações que pode ter vacina nos Estados Unidos agora, em dezembro. tá? Pela maneira que o Trump está falando, eu acho que pode ter é, começar a, ter a vacinação nos Estados Unidos agora, em dezembro, para uma pequena parte da população, tá? Ele está aqui reafirmando que tem mais oito vacinas, tem bastante coisa, que os Estados Unidos não vão entrar em lockdown tá? no governo dele. Então vamos ver, quem sabe a gente amanhece ao longo desse fim de semana, confirma alguma coisa em relação à vacina nos Estados Unidos para dezembro. Seria acho que uma outra pernada de, de risco para o mundo como um todo. Lembrando, o que, que foi a nossa a Bolsa Global segunda de manhã? A gente estava aqui no início do Morning Call, falaram da vacina, a gente nem estava vendo, o mercado explodiu. Então é isso, senhores. Eu queria agradecer enormemente a presença de vocês. Eu queria agradecer do coração a paciência que o Felipe tem comigo. É, agradecer a paciência que o Deus tem comigo, a paciência que a Denise tem comigo. Eu, hoje eu estava empolgadinho mesmo. É, eu queria agradecer desejar a todos um excelente final de semana. E aproveita, quem está curtindo, aproveita esse momento, dá o um joinha, aciona o sininho para vocês receberem todas as nossas notificações. A gente tem lives aqui que orgulham os colaboradores da Genial. Tem que parabenizar a Denise e o time dela para essas lives que eles conseguem fazer. E aquilo, quem está curtindo esse conteúdo, aproveita, compartilha nas suas mídias sociais. Enquanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida. Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Se estou, e eu estou livre.
0: Maravilha, gente, botei o boné, que o nosso querido RR barra chefe também, querido barra chefe, RR, perguntou, cadê o boné? O boné tá aqui, vamos celebrar, vamos celebrar, é porque Motinha até a cabeça esquenta, aí ele fica incomodado, mas a gente está aqui representando, tá, Motinha? E Motinha está com o um genial escrito aqui, então tá tudo certo, tá?
2: Eu também aderi à moda, Denise, peguei o meu aqui.
0: Perfeito, então vamos embora, gente. Queria, então, falar para quem ainda não deu like, deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos e quer ficar aqui mais pertinho da gente, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta. Então, gente, dê preferência de abrir a conta pelo QR Code, porque aí chega lá no chefe, que foi aberto aqui através do no fechamento, do, né, daqui dá uma moral para a gente aqui. Então, é legal. Então, quem abrir conta, abre usando esse QR Code. Tá bom? Se inscreva no canal toda, todo dia, até às 10h30, tem a Casa do Trader, que é um programa super legal, e, to, e que é com a mesa de operações, com a galera trabalhando ali ao vivo na mesa de operações. E todas as terças e quintas a gente tem um programa novo chamado Conversa Aberta, que é entrevistas com executivos de empresas de capital aberto, empresas que vocês são sócios. Então se inscreva no canal para vocês não perderem essas novidades e essa programação tão legal nossa aqui. Então, vamos embora, gente. Felipe Motinha, Ilse, um beijo para vocês. Beijo para quem tá em casa. Meus cachorrinhos mandam beijos também. Até segunda, gente. Vou tá aí no estúdio. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.